I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Det är början av maj 2018. Du lyssnar på Birros sportpodd. Jag heter Marcus Birro och är programledare och någon form av, vad ska vi säga, dirigent av den här podcasten. Men jag gör den inte själv, jag gör den tillsammans med oddsbaren.com. Jag gör den tillsammans med Betthard Sverige och jag sitter på fantastiska hotell Frejs på Bryggaregatan. Alla dessa som är med och ser till att den här podden blir verklighet. Jag vill börja med att tacka alla dem och även Anton Avernäs som sköter teknik och klipper och ha sig och sådär. Det är jag väldigt tacksam och glad över. Jag vill också tacka för gensvaret efter förra programmet med Gustave Guragelund. Jag är ju fullt medveten om att just det kanske inte är just det poppandet som de flesta människor under 40 ägnar allt för mycket tid på dagarna åt att lyssna på. Men i min värld, och det här är någon sorts tema som jag tänkte skulle gå igenom det här programmet där jag själv och inte har någon gäst just denna vecka eftersom jag varit bortrest. Så har jag som tema nämligen det här att ett utav teman, jag har två teman. Ett är Rom, det är alltid ett tema. Och ett andra tema är just detta. Att minna sina hjältar helt enkelt. Att hjältar är hjältar för alltid och hur jävla dåliga vi är på att ta hand om våra hjältar i Sverige. Jag skrev en bok tillsammans med för detta fotbollsproffset, landslagsstjärnan Mats Magnusson som gavs ut hösten 2017 för några, knappt ett halvår sedan drygt. Och det var otroligt fascinerande att skriva den typen av bok jag aldrig gjort innan. Jag skrev helt enkelt ner hans liv. Jag tycker att man ska inte göra reklam för sig själv, Jordi Skåman, i sin egen podd. Så har ni möjlighet att gå in och skaffa den boken. Masse helvetet, tur och retur heter den. Det är bara ett konkret och gastkramande skräckexempel på hur oändligt dåliga vi är på att ta hand om människor som, som har betytt mycket för oss kollektivt eller enskilt i Sverige. Alltså hur vi behandlar våra hjältar helt enkelt. Och jag vet, jag möjligen nämnde det i en annan podd vid något annat tillfälle. Min pappa var tillsammans med Gunnar Grens dotter Margareta Gren under flera år på 90-talet under lång tid fram och tillbaka. Och kom då nära även Gunnar innan han avled och hur, de, hur, hur folk snackade om honom. Om han nu satt på du vet, restaurang Pärla nere vid Stigbergsliden någonstans och drack ett glas vin en, en torsdag lunch. Någon såg det och sen spred man snacket om att Gunnar Gren sitter ju alltid på Pärlan och dricker vin hela dagarna. Liksom. 
Och sen var den cirkusen igång. Också hur han fick ställa sig i kön för att betala som alla andra för att komma in på vad det nu var. Öjs grimsås eller något liksom. Hur vi liksom är så skraja för att låta människor som betytt mycket för oss få veta att de har betytt mycket för oss. Särskilt när det har gått lite tid. Det där är också väldigt eh, typiskt svenskt att, att vi, vi har blivit möjligen något bättre på att minnas hjältar men vi glömmer dem rätt snabbt. Och då kommer vi utsökt och osökt in på fotboll och sport igen också. Och då kan vi ta när det gäller svenska fotbollsfans i allsvenskan till exempel så handlar ju det, de får ju så fruktansvärt mycket skit i media. Alltså det det är någon sorts liksom det uppmärksammas när det är tens bengaler, när röken inte kan lämna friends för taket är på eller att de bråkar eller att det är liksom, du vet, det är stökigt eller det är maskeringar eller vad det är. Under alla de veckorna som varit nu, det har varit väldigt lite sånt tack och lov i upptakten av allsvenska men då skrivs det istället ingenting om svenska fotbollsfans, inget om allt bra de gör, ingenting om den fantastiska supporterkultur som, som finns i i åtminstone de större lagen i allsvenskan. Eh, utan det, det är liksom, om det inte har hänt någonting väldigt dåligt så har det liksom inte hänt någonting. Därför tyckte jag det var fint att se AIK-klacken här, hur de, i, eh, hur de hyllade Torina, målvakten som gick bort för fem år sedan tror jag det var. Eh, I senaste omgången som, som var nu i, i förra veckan. Och någonstans så tycker jag att det där är det är enormt stort, det är värdigt och det är framförallt ett ord, det är viktigt att minnas människor som har betytt mycket och som ryckts bort att inte glömma att minnas dem att inte tänka, och nu har det gått fem år, för de anhöriga för barn, fruar, familj, vänner runt omkring honom exempelvis då för dem har det inte gått fem år liksom. det har ju gått en halv sekund det är en konstant kan jag bara föreställa mig liksom periodvis åtminstone en konstant plåga av sorg, vanmakt, ilska och, och allt möjligt. Och att då ha människor runt omkring organiserat bland supportrar en stor klubb som fortsätter att bry sig också när tiden har gått. Jag tror att det är helt... Eh... Ja, det är, jag tror bara det är väldigt, väldigt viktigt. Ehm... Um... Så det var det om detta. Eh, annars har jag ju då tillbringat veckan. Eh, jag bandade förra veckans podd på Freys där med Gustav Lund och Gura G. Det var det jag skulle säga just det, att han var med där. Ja. Det var en utveckling om hjältar. Men just det var hjältar. Jag kommer ihåg att jag upptäckte just det 1992 när en skiva som heter Rock'n'Roll kom. Om ni inte har hört den, gå in och googla den sen. Då. Eller Youtube den som vi säger, vi som är födda på 70-talet. Eh, och sen blev jag och några till runt omkring stora just det fan helt enkelt. Jag var till och med deras fanklubb. Som heter Fläktklubben. Fattar ni det? De försvenskade ju allting. Så det var kul att träffa Gurra. Det var det jag skulle komma till. Vi har träffats förut. Vi har blivit någon form av vänner och bekanta inom åren. Och så. så det var kul. Djurgårdar är ju. Och hade det väl hyfsat turbulent kan man tycka att Djurgårdarna är just nu. Förlust i derbyt, vinst Malmö, förlust Malmö. Det är stökigt där alltså. Men det var kul. Så tack för kommentarerna berömmet kring den podden där. Kring det avsnittet. Vi har en hel del gäster som är på ingång Jag vet att Marcus Albeck är på väg in Och flera andra gäster också Så det ska bli spännande att få möta dem Nu tänkte jag bara att man skulle kolla lite Efter den här inspelningen så tog jag mig till Till Umeå faktiskt Apropå, jag vet inte vad Umeå är en fin stad Som skön progressiv Du vet, Erik Niva, doftande Straight edge, no fucking burgers stad Lite grann sådär, du vet Där den första... 
Veganska semlan producerades för ett tiotals år sedan Lite den känslan och sånt gillar man ju När man blir gammal måste man hålla sinnet ungt Med hjälp av människor som fortfarande har sinnet ungt Så vi åkte till Umeå Men att hålla sinnet ungt när det gäller musiksmak Så långt går det inte Så jag såg Wayne Hussey och det kommer så småningom leda in på sport Så fallit i någon form av koma nu Utan Wayne Hussey som då var eh, Gitarrist och låtskrivare i rockbandet The Sisters of Mercy va? Fattar ni eller? Depprock på riktigt Jag såg det tänkte jag på när jag gick på Söder igår Borta på där jag bor igår så har de satt upp en plansch och det är någon sån här fylleslag de ska på Sinkenstam i Stockholm om 80-talet och 80-talet revisted en sån här du vet, 80-talet och alltid när det ska göras tv-program om 80-talet då ringer de in, det är Pernilla Wahlgren och det är väl ingen fel på Pernilla Wahlgren du vet och Nick Kershaw, Wham, Lustans Lakejer är liksom så långt bort man kan komma från stream 80-tals stream, det blir liksom 80-talet på något sätt i Axelvadar, Hurrays och Samata Fox bara fattar ni eller? Och det var det ju inte. Alltså 80-talet var Joy Division. Det var precis i början i och för sig. Men ändå. Det var Brända barn från Sundsvall. Underbart band. Distinkt. Fattar ni eller? Stryterarie. Imperiet. Eh, Joy Division sa jag ju. Vad hette någon som kom där så här med Blumman? New Order och de gubbarna du vet. Och sen Feeds of the Nephilim. Har ni hört Feeds of the Nephilim? Knarkiga män i höga hattar och stora svetsa solglasögon som hällde mjöl på sig innan de gick upp på scen för att det skulle damma om dem. Och de stod och mässade fullständigt obegripliga texter till tolvsträngade gitarrer i motljus. Och då det sista som möts The Mission, Ultravox, det finns en massa, Depeche Mode var väl också 80-tal, de får vara med ibland. Men du vet, det är bara den här vulgära pastellvärlden av 80-talet. Och hade jag haft Fredrik Strage här nu, vilket jag tyvärr inte har, så tror jag att Fredrik Strage hade hållit med mig. Så jag tänker tagga honom när jag länkar till den här podden så han fattar vad det handlar om. Det är fullständigt obegripligt att, att, liksom, att det inte uppmärksammas mer. De alltså, riktigt bra grejerna som var på 80-talet. I alla fall, Wayne Hussey åkte vi upp och kollade på Umeå där. Och Wayne Hussey är också dessutom en av Sveriges största, eller Sveriges största, han är en av de största Liverpool-fansen. Och The Mission skrev en låt om till Liverpool som jag vet har spelats på Anfield några gånger. Vilket han är extremt stolt över. Så vi surrade lite om den här sjuka 5-2-matchen då. Som man kan säga mycket om det vi kan säga om den var ju att har man då Di Francesco som rusar iväg du vet, och ställer hög backlinje mot detta Europas snabbaste anfall och får man kanske skylla sig själv om man åker på med fem år. Men man gjorde två på slutet, vi surrar lite om den, hade jättekul och sen åkte jag då till Rom på måndag. Kommer ner till en stad som verkligen vibrerade, det var otroligt, jag ska inte gå in på allt för mycket, mycket jag har varit i Rom och bla bla, men jag har varit mycket i Rom. Men det var, det var frapperande som vi säger att upptäcka vilken otrolig, vilket otroligt engagemang den här semifinalen hade och hur viktig den var för både laget och hela stan och för, eh, ja, men för klubben såklart och för alla supportrar och, och, och den här stoltheten att få gå och raka i ryggen och vara världens vackraste, mäktigaste, häftigaste, stoltaste klubb. Eh, och då dessutom faktiskt kunna ha kvitto på att man är en av de fyra bästa i Europa, det vill säga i världen just nu. Det, var, det, betydde, det betydde otroligt mycket för Roma att få vara där. Men inte bara att få vara där utan också känna att vi har chansen att vända det här verkligen. Liksom. Och den där mirakelkänslan hade jag svårt att tro på både mot Barcelona och även nu i den här turen. Men jag tänkte att okej, okay, jag behöver inte tro på mirakel för att mirakel ska inträffa. Det är lite grann som en gudstron. Man behöver inte bara tro på Gud för att Gud ska finnas. Han kanske finns ändå. Så jag tänkte okej, okay, jag behöver inte känna att det kan bli ett mirakel. Det kanske kan bli ett mirakel. För övrigt var det väldigt bra tycker jag och tydligt hur, apropå det vi var inne på innan när det gäller supportrar, det vedervärdiga som inträffade i Liverpool med två romasupportrar var det väl som misshandlade en, 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 ett, ett Liverpool-fan, en man. Hur då båda lagen hade 
Sean t-shirtar på träning Man hade då när kamerorna var där När tv-bolagen var där Man visade sin solidaritet Men också när Palotta som är med då i Romas Högre hierarki går ut och säger att Vi har fantastiska fans Därför blir jag så vansinnigt förbannad Över att de här rötäggen ska förstöra För vårt anrika Hej, jag är Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobiles legal team If big wireless companies are allowed to raise prices Due to inflation They said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Klubbmärke för vår historik och för allt det som är bra med oss. Jag tycker att han under den 3-4 minuters intervjun jag såg i italiensk tv lyckades med bedriften att både försvara de 99,9% av romafansen som sköter sig och fördöma de hela idioterna och som ägnar sig åt det. Det var, det var faktiskt diplomati i, i den högsta skolan. Och just hans ilska mot de här människorna som gör detta då och hävdar att de gör det i romans namn. Men också särskilja dem. De gjorde detta. 99,9% är inte sådana. Vi har världens bästa fans i Roma. Sa han. Och jag tycker väl att det är svårt att sätta det betyget naturligtvis. Men jag var väldigt, väldigt glad över att på plats kunna se. Och detta hedrar ju Liverpool-fansen mest. Men att det inte blev något stök. Det var väldigt mycket fulla brittiska män i, ja men ni vet hur det ser ut. Runt om på Romsgator under hela dagen, matchdagen på onsdagen. Men det var mycket fylla, mycket dålig körsång fruktansvärt klädmode och lite aplikt men det var inga våldsamheter det var otroligt bra och fint att se för jag menar riskerna fanns också en stor eloge till italienska rättsväsendet som är av i absolut världsklass alltså jag tänkte på det, vi bodde nära Viodel Corso som är den långa stora gatan som går från Popolo hela vägen bort till Piazza Venezia och sen till vänster kommer ju då gatan som går mot Colosseum för er som har lite koll på Rom vet ungefär vart den ligger och vid fyra, fem tillfällen under den här långa gatan då, som är som en större, vackrare, mäktigare drottninggatan kan man väl säga i Stockholm för det som har varit där så står det alltså pansarbilar 
riktiga jävla pansarbilar med olika typer av soldater från olika typer av förband och eh, militära institutioner som står med skarpladdade maskingevär och eh, automatvapen helt enkelt och skyddar folk. Stradesicore heter det, alltså säkra gator heter projektet. Och jag lyssnade på radions härliga, underbara, faktiskt helt oironiskt, jag älskar pet. Men jag har, jag har hört flera sådana här utrikeskorrespondenter som varit i olika delar av världen och sett det här. Med tanke på hur liksom, eh, nivån på hot av olika slag, eh, främst islamistiska, jihadistiska eh, hot som riktas mot västvärlden så, så är det ju ofta så att i vissa länder så har man militär på gatorna. Och alla de här, nästan alla de rapporterna jag har hört om hur, hur folk, då journalisterna som går där, tycker att det är obehagligt att se de här. Det, det är någon sorts, åh det är så jobbigt att se folk med vapen. Och jag kände bara att så fort jag såg någon med vapen och militärkläder kände jag, han är, han, och hon, för det var både män och kvinnor. Är det här för våran skull? Jag har inget att dölja. Jag är, jag är inte rädd för soldater med vapen som ska skydda mig. Jag är rädd för de som ska smyga in med ryggsäckar och smälla folk i luften för att de är, bor där de bor. Och inte tro på den guden de tror på. Det var jag är rädd för. Så det var fantastiskt att se de där eh, militärerna. Det var en liten utvikning. Men eh, vi kan ju köra våra betonglejon istället. Italien ställer de upp pansarbilar och automatvapen. Och till denna dag så har det fortfarande inte varit något terrordåd i Italien. Det säger väl det mesta. Eh, utan att säga allt för mycket kanske. Men det, det var, det var en, en stor polisiär insats av olika typer av poliser som det finns i Italien. Det finns ju poliser för stort sett allting där. Du vet, tappade glasspapper vid vägrenen så har de en speciell polisenhet som kommer åkande där. Du vet. Men de är, de är bra på det där. Till skillnad också från ryktet om Italien som ett sånt där manianaland. Liksom, du vet, vi gör det i mån så och slarvigt och oorganiserat. Så är det, när de bestämmer sig för att göra saker så är de bland de bästa i världen på att göra det. Och det gäller i stort sett allt. Om det är mat, kläder, fotboll, något mindre just nu. Men ändå... Eh, mat, kläder, mode, skönhet, arkitektur Ja eh, men ni vet, allting Också det här när det gäller att ordna saker För säkerheten när poliser och, och militärer och andra ska jobba ihop Så gör de det väldigt, väldigt bra Så det var också en, en stor frist att se Sen matchen i sig är ju Det är två sidor av Roma En sida är värd att gå till final En sida är ett av världens bästa lag Och det är när de får fart på anfallsspelet när de eh, får igång Jekko, när de får igång eh, Nangolan och när El Charavi springer som han gjorde sist nu också. Då är de ett fruktansvärt bra fotbollslag, även försvarsmässigt. Det som inte funkar på andra sidan då, om vi väljer den delen av Roma, det är de här misstagen man gör. Man gör två stora, alltså några konkreta misstag som gör att man inte går till final. Det, är, det ena är Di Francesco, hur han, eh, plockade, hur han ställde upp i bortamatchen mot Liverpool. Är man så naiv som man ställer upp en sån hög backlinje och tror mot det är först obegripligt. Och det andra är man gav sig inte själva en riktig chans med tanke på hur, att de gjorde på det sättet. Men nu hade han gjort det, skadan var skedd och då gjorde han det bästa han kunde av det genom att sätta in ett offensivt balanserat. Men ändå och, och dra ner backlinjen och, och även förstärka den eh, och fick en större tyngd. Men man gör individuella misstag och det är då bland annat Angolan som gör det som ger bort ett mål. Så att då hade de inte gjort det så. Och sen kan man snacka om det med straffarna. Det är klart domaren missar. Corelder och Sporton efter Romsporttidning, den andra största i Italien efter den rosa flamingovingen uppe i Milano. Var ju, hade som rubrik eh, injustitia, alltså att man var orättvist behandlade, att man blev felfördelad helt enkelt. Och det kan man naturligtvis tycka och det ligger en del i det. Men eh, jag skrev en krönika om det på Oddsparen. Jag har ju tre kröniker i veckan där jag går in och läser dem eh, med stor behållning hoppas jag. Jag skrev det att eh, vi vann men, men föll ändå. Men, och vi full men vann ändå var rubriken. Och det ligger mycket i det. 
Det var synd att man inte fixade det. Hade det pågått en kvart till eller tio minuter till så hade Roma vänt det där. Men det här är sådana där... När man inte varit med uppe i den här typen av topp på väldigt länge som Roma inte har varit så, så är det den här typen av misstag man gör och som man får lära sig av. Det viktigaste nu är, som Daniel De Rossi var inne på också, det är att, att använda den vetskapen, den kunskapen, att använda det man gjorde fel i de här viktiga matcherna mot Liverpool, det man gjorde rätt mot Barcelona, det man gjorde fel borta mot Barcelona försöka jämna ut skillnaderna mellan att spela på bortaplan i de här stora matcherna och hemmaplan, att tänka lite mer strategiskt om det som De Rossi sa och som man också var inne på, vilket är minst lika viktigt att inte låta tiden gå iväg innan man applicerar de här nya kunskaperna på laget utan att det inte dröjer 30 år nästa gång utan 2-3 år max tills att man är i bland de fyra lag, bästa lagen i Europa igen och det har han rätt i, och det får vi väl se. Det är mycket som är, jag menar, det kan gå både snabbt åt ena hållet och snabbt åt andra hållet när det gäller Roma. Det, det är snabba, snabba puckar som vi säger va? under hockey-VM. Hockey-VM förresten som har dragit igång. Bara sån sak, nu i Danmark, det gillar man ju. En glädjande grej med hockey-VM är att man får Robert Persko kommentera. Robert Persko var ju, har ju varit en av gästerna i podden. Gå in och lyssna bakåt i arkivet, för vi börjar samla på oss ett gäng avsnitt nu i biblioteket där. Prenumerera gärna på Byråsportpod så får du direkt en liten notis när det kommer ett nytt avsnitt och sådär. Vi har haft Robert Perskog, Erik Niva, Jesper Husfeldt, Patrik Ekvall, Jonas Björkman, Annette Norberg. Nu stackade Körling inför vinter-OS, det var roligt. Fattar ni det? Så gå in och återupptäck de gamla avsnitten där. Ja, det var väl delade. För övrigt så var jag, passade jag även på att förlova mig i Rom, vilket var fantastiskt fint. Eller jag hade egentligen förlovat mig innan, men vi åkte på en lite kommunal förlovningsfotbollsresa. Så det var ju fantastiskt episkt på alla sätt alltså. Ah, vilken stad det är Rom. Oh. Är det någon som vill ha några tips på vart man ska gå, vart man möjligen bör undvika att gå? Eh, eller restauranger som ingen annan vet, eller glassar och kaffe och lite annat sånt där. Allt är gott i Rom, men, men det finns ju de som är ännu godare än de andra. Så kan ni höra av er på, på, på min Facebook, eller skicka ett mejl, eller skicka meddelande på Twitter. Så ska jag försöka hjälpa er att styra upp och skicka några sköna tips när det gäller Rom. Vi rundar väl av där och det är ju försommar så man får väl gå ut och sätta sig i någon lund med sina solglasögon och skriva en text om något. Jag vill tacka till Freys Hotel igen här. Jag vill också verkligen rekommendera alla som kommer till Stockholm i sommar att kolla om det finns rum på Freys Hotel eller Lilla Rådmannen som är Freys systerhotell. Ett, lite, ett annat hotell en bit bort. Gå in och kolla om det finns rum där. De har både singelrum, dubbelrum, de har även du vet, anpassade för barn, konferensmöjligheter om man nu vill. Sitta och surra med någon uppe i där. Och det kan jag säga. Jag kom från Rom på torsdagen förra veckan. Landade i ett regnigt Sverige. Och tog mig då direkt in på här Freys hotell. Och komma från ett jättefint hotell i Rom till ett jättefint hotell i Stockholm. Och känna att ah, men Freys är på väg att du vet, nocka mitt favorithotell i Rom. Då fattar man hur bra det är på Freys. Fattar ni eller? Och det sköna med den här grejen är att det tyckte jag innan de gick in och började sponsra lite. Det var därför jag kontaktade dem. Det här är ett underbart ställe. Vill ni vara med? De sa ja. Jag gillar den ordningen alltså. Så gå in och kolla Freys hotell i sommar om ni ska till Stockholm. Tack till Anton Avinäs igen. Tack till Betthard Sverige som har ett fina erbjudanden om ni vill spela. Om ni går in via oddsparen.com och sen till Betthard så får ni lite sådana koder och grejer med er dit om ni vill spela. Gå in och gör det. Där publiceras även måndag, onsdag, fredag kröniker av undertecknad skrivna om sport av olika slag. Eh, tack till Oddsbaren också Tack till Anton Avernäs Och framförallt ett stort tack 
till dig som lyssnar. Tycker du att det är en trivsam podd? Vill du ha förslag på gäster? Hör av dig. Tipsa dina vänner och polare om podden. Länka, dela, sprid ordet som vi säger. Så rullar vi på vidare längre fram här under våren och sommaren. Och snart är det VM också. Så då kommer vi presentera lite sköna nyheter inför VM där. Det kan bli kul. VM i fotboll alltså. Italien är inte med men det kan bli roligt ändå. Eller som vi brukar säga, det kanske blir roligt just därför. Slippa sitta där i panikångest halv fyra på morgonen du vet, i kalsongerna och bara lida av skräck. Att slippa den skiten. Att sitta och titta på Sverige och Sydkorea. Jag hoppas att Sverige ska vinna men inte gå ut och gråta ihjäl sig om de inte gör det. Men det där kommer ju snart. Det är bara en månad kvar till VM va? Ja, stort ändå. Okej, ta hand om er. Var rädda om er så hörs och ses vi lite längre fram. Arrivederci och sempre forza Roma. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.